0: 8989. 89. En esta agradable tarde primaveral aquí en la Ciudad de México, estamos nuevamente con ustedes en este su programa Los bienes terrenales. El tema que hoy abordaremos sin duda Será de su interés. Hoy hablaremos sobre cuántos maestros y alumnos hay en México. Esto a propósito de los recientes datos aportados por el INEGI sobre este rubro. Nosotros agregaríamos y cuántas escuelas y en qué condiciones y cuántos maestros dan clases, cuántos están comisionados. En fin, hoy hablaremos de este tema con especialistas en la materia que han venido del INEGI para charlar en este programa los bienes terrenales. ¿Cuántos maestros y alumnos hay en México? De nuevo repito, esa es la pregunta de hoy. Carlos Javier Cabrera Dame charlará en esta ocasión con Alfonso Paz Rodríguez, el es director de operaciones de campo de la Dirección General del Censo de Población y Vivienda del INEGI y está con nosotros también Isaac Salcedo Campos, subdirector de planeación de la Dirección General del Censo de Población y Vivienda del INEGI. Así pues, hoy hablaremos sobre lo que ha arrojado esta encuesta sobre los maestros, los alumnos y las escuelas en nuestro país. ¿Cómo puede México planear su educación? Si ni siquiera se sabía antes de esta encuesta, ¿cuántos maestros y alumnos hay en nuestra nación? La invitamos como siempre a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y como siempre también a los primeros radioescuchas que se comuniquen al 89. Hoy la Facultad de Economía les estará obsequiando... El libro México, Empresa e Innovación Ambiental, escrito por Lilia Domínguez Villalobos. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, la invitamos a escuchar La Economía durante la semana.
1: La Economía durante la Semana
0: Antes de iniciar nuestra sección sobre la economía durante la semana, queremos informarle que hoy estamos con ustedes, Humberto Sánchez Castrejón en los contro controles técnicos y nuestro compañero Pedro Rosales en los teléfonos con mucho gusto recibiendo sus llamadas. Yo soy Irma Espinosa y estaremos con ustedes esta hora en este programa. Ahora sí detecta el censo de la SEP a 39.000 aviadores. Esta fue la cabeza de varios periódicos después de darse a conocer el censo que hizo el Inegi. La SEP detectó a más de mil aviadores en su nómina. El lunes 31 de marzo se presentó el primer censo escolar realizado por el Inegi, que reporta mil 39.222 personas, que nadie sabe qué hacen ni dónde están, y 30,695 maestros comisionados o con licencia. Por primera vez se sabe que en nuestro país hay 978,188 maestros que dan clases en las escuelas públicas y privadas de educación básica. Parece ser que los impuestos perjudican. El aumento de impuestos de este año ha comenzado a tener repercusiones en la opinión pública. Una mayoría de 53% de ciudadanos afirma que esa medida le ha resultado perjudicial, sentimiento que llega incluso al 81% entre los líderes de opinión. De acuerdo con la más reciente encuesta nacional del Grupo Reforma, el 39% de los mexicanos ve deterioro en su economía personal, porcentaje que supera al 26% registrado hace un año. Hacienda Fija Fechas para Corregir Pronósticos A partir de este año, la Secretaría de Hacienda tendrá un calendario para dar a conocer las correcciones a sus pronósticos de crecimiento. Lo anterior quedó establecido en el documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 42 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria, conocido como Precriterios. En 2013, la dependencia ajustó sin anticipación en cuatro ocasiones su pronóstico de crecimiento del PIB, el cual comenzó en 3.5 y terminó lamentablemente en 1.3%. Censos del INEGI. En el país hay 978.188 maestros que dan clases en las escuelas de educación básica, tanto públicas como privadas. La Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dieron a conocer por primera vez los resultados definitivos del censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial que que se realizó del 26 de septiembre al 29 de noviembre de 2013. Las dependencias informaron que hay 39,222 docentes que nadie sabe qué hacen ni dónde están, así como 30,695 maestros comisionados o con licencia, ya sea con goce de sueldo o sin él, así como 113,259 que trabaja en otro centro de trabajo y 114 mil que ya se jubilaron, se retiraron o fallecieron.
2: El tema de hoy...
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es sin duda un tema relevante en la agenda nacional. Hoy la pregunta es, ¿cuántos maestros y alumnos hay en México? Y también, ¿cuántas escuelas y en qué condiciones? Todo esto hoy abordaremos en los bienes terrenales. Carlos Javier Cabrera Adame charlará en esta ocasión con dos especialistas sin duda sobre el tema. Alfonso Paz Rodríguez, él es director de operaciones de campo de la Dirección General del Censo de Población y Vivienda del INEGI. Y está con nosotros también, a ambos les damos la bienvenida en este estudio, Isaac Salcedo Campos, subdirector de planeación de la Dirección General del Censo de Población y Vivienda también del Inegi. La pregunta sigue en el aire, ¿cuántos maestros y alumnos hay en México? A partir de eso hablaremos sobre la situación en general de la educación hoy en este programa. Como siempre le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas. Su opinión para nosotros es muy importante. El libro que hoy obsequiaremos a nuestros escucha se titula México, Empresa e Innovación Ambiental de Lilia Domínguez Villalobos. Nuestro número 5536-8989. <música> De escucha a los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89.
1: Muy buenas tardes estimados redescuchas. Bienvenidos a una emisión más. De este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Pues ya como se mencionó en la parte introductoria del programa, vamos a, a, a platicar, eh, pues de hecho prácticamente quien, con quienes coordinaron, hicieron el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, que conjuntamente, o en convenio al menos, realizaron la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Estadística Geográfica y Geografía, sin la informática ya. Eh, pues es un de tema fundamental, es un tema central. este eh, La verdad es que de repente cuando informaron que se tenía que hacer un censo para dar cuenta de cuántas escuelas hay en el país, de cuántos maestros, de cuántos alumnos, un poco... Pues quedó no impactado por esa noticia, porque dice cómo es posible que no, se, que no conozcamos los datos básicos eh, si no conocemos la información si no tenemos los datos básicos pues menos tenemos capacidad para influir para incidir en el mejoramiento de la calidad educativa del país, pero bueno finalmente se hizo este censo eh, están los resultados. Y, y los vamos a comentar con el maestro Alfonso Paz Rodríguez y el maestro también Isaac, eh, Salcedo Campos. La verdad es que eh, uno se encuentra sorpresas, eh, pues, un poco eh, que lastiman un poco la percepción que tenemos de nuestro país. Eh, el número de escuelas que hay, la diferencia que hay entre las escuelas primarias y las secundarias, el número de alumnos en, en, en ambos niveles, las condiciones de infraestructura con que. Eh, funcionan eh, una cantidad, no, no, no cantidades importantes de escuelas este, que ahora nos ilustrarán eh, nuestros invitados. Que no que no son pocas las diferencias regionales que hay entre, pues, principalmente las, en la Ciudad de México, algunos estados eh, del norte y, y otros estados. Pues ya, ya sabemos, ya sabemos cuáles, verdad? Chiapas, Guerrero, Oaxaca, eh, Veracruz. Entonces, eh, si no. Existe en esos estados la infraestructura necesaria, básica, para eh, que los alumnos cuenten con herramientas, con instrumentos, para poder mejorar su desempeño académico. Bueno, pues su capacidad para incorporarse al mercado de trabajo, su, su capacidad para mejorar las condiciones en que vive su comunidad, pues eh, están lógicamente eh, disminuidas. Pero... Vamos, entremos a, a, con quienes trabajaron y con, con quienes hicieron este censo. Muy, muy bienvenidos esta tarde, Alfonso, Isaac. Eh, si quisieran presentarnos un panorama general de lo que es este censo, de qué contiene.
2: Sí, muchas gracias primero por la invitación, Carlos. Este, es importante para nosotros eh, haber concluido esta, diría yo, diagnóstico, casi radiografía, de eh, la población y los centros de trabajo en donde estudian eh, prácticamente 25 millones de niños. Eh, voy a contextualizar un poco el, el proyecto. El, en febrero de eh, 26 del 2013, el Ejecutivo Federal eh, emite un decreto por el que reforma el artículo 3 y el 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ese decreto, en la fracción, en el artículo transitorio quinto, fracción uno, eh, solicita al INEGI que levante información de eh, un a través de un censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial, para contar con una plataforma única que le permita a la Secretaría de Educación Pública, en este caso, hacer o generar un sistema de gestión educativa. Eh, esa es, digamos, que la base de la que nace el proyecto. Esto fue en febrero de 2013. Inmediatamente nos pusimos en coordinación y en comunicación con en las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Eh, durante enero, febrero y marzo realizamos de manera muy intensa, trabajos de preparación y de piloteo del, del proyecto, en términos de la metodología que vamos a utilizar. Porque déjame decirte, Carlos, que no es un censo eh, común, como nosotros entendemos el censo, ¿verdad? El censo es una fotografía de la población y de las viviendas que habita, que se realiza cada 10 años. Nosotros nos encargamos en el Instituto de realizar este tipo de ejercicios, que entre otras cosas es el mayor ejercicio estadístico que puede realizar un país, ¿no? un censo de población. Cuando nos encontramos con la solicitud de la SEP de realizar un censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial, lo primero que partimos del supuesto de no solo contar a estas poblaciones, también obtener un registro detallado, de manera individual, de cada una de las personas que intervenían en el proceso educativo. Y fue así como definimos, en coordinación con la SEP, fundamentalmente cuatro poblaciones de estudio para este proyecto. La primera población son los inmuebles, entendido esto como las edificaciones, en donde se encuentran ubicadas las escuelas, o las unidades administrativas que cuentan con personal para poder ofrecer los servicios educativos de educación básica y especial. Entonces, el primer eh, población objetivo es el inmueble, la edificación, donde están adentro las escuelas o los centros de trabajo de educación básica. Perdón,
1: eso quiere decir que no solamente se censaron las escuelas, sino también los centros de apoyo, administrativos, que son parte del sector educativo del país.
2: Es correcto. Efectivamente, no solamente queríamos saber quiénes operaban en los centros educativos, en la escuela como tal, sino todo toda la población, todos los maestros y todo el personal que opera para poder llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje en los niveles básico y, y especial del país. Entonces, nuestra primera población objetivo eran los inmuebles, nuestra segunda población objetivo eran las escuelas, o las oficinas, las bibliotecas, las áreas de supervisión escolar que se encuentran ubicadas al interior de esos inmuebles y que para fines del censo son conocidos como centros de trabajo. Los centros de trabajo, entonces, están integrados por las escuelas, por las unidades administrativas, por las áreas de supervisión escolar, por las bibliotecas, en fin, por una serie de, digamos, organizaciones dentro de la estructura funcional de la SEP que están incorporadas a los inmuebles. Esos son los centros de trabajo. Nuestra tercer población objetivo eh, es, sin duda, el personal que labora en estos centros de trabajo. Llámense eh, personal administrativo, es decir, personal que trabaja en labores no directamente vinculadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje y fundamentalmente los maestros, los docentes que se encuentran frente al grupo. Queríamos plantearnos, nos planteamos el objetivo de identificar a cada uno de ellos y saber qué funciones desempeñaba tanto en la escuela como en las unidades administrativas donde lo encontráramos. Y la última población objetivo, este, motivo de, de, de toda la reforma educativa seguramente es la población de alumnos de Educación Básica y Especial. Esos eran las cuatro poblaciones objetivos que planteó el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos, de Educación Básica y
1: Especial. Sobre estos eh, objetivos que guiaron el centro, eh, Isaac, ¿nos pudieras comentar cuáles son los principales hallazgos, los principales datos que obtuvieron con, con, con el censo? O no sé si prefirieras hacer algún no. comentario adicional sobre el marco general, la metodología que sí, se siguió. Sí,
3: me gustaría comentar sobre... Eh, la identificación de los centros de trabajo que fue un trabajo importante previo al operativo de campo mm. Obviamente al, al trabajo de explotación de la información eh, Como el periodo censal fue digamos a inicio del, del ciclo escolar tenemos Había una dificultad para identificar ya en campo, ya en la realidad estos centros de trabajo desde la ubicación física hasta saber de, de inicio cuántos eran, de hecho durante el periodo de levantamiento que duró aproximadamente tres meses, tuvimos, sufrimos cambios en la población, escuelas que eh, ya no operaron, tuvimos que sacarlas a la población objetivo y escuelas que eh, no, no estaban registradas y que iniciaron a operar.
1: O sea, que fueron parte de los resultados, ¿no? Es parte los de que los se resultados. Suponía que estaban, pero ya no estaban y los que se incorporaron en el proceso, de, por no sé qué explicación haya habido por ahí, ¿no? Entonces, eh, bueno, no sé si quieres comentarlo.
3: No, no. Este, bueno, sí, de hecho, es de los primeros resultados, justamente, que vale la, la pena comentar es que nosotros iniciamos con una cantidad de centros de trabajo del, de 270 mil 609 de ellos durante el periodo del levantamiento eh, tuvimos incorporamos este catálogo 2708 pero más adicionales adicionales pero más importante es los que dimos de baja de, ellos dimos de baja 9.597 centros de trabajo ¿por qué son? eh lo que se, nos explican las autoridades educativas estatales es que simplemente no abrieron, estaban previstos para funcionar. En este ciclo esc escolar en este ciclo que inició escolar. en septiembre el año pasado. Ajá, y no tuvieron la matrícula eh, necesaria para abrir el centro de trabajo, por lo tanto, pues no se destinó personal ni, ni recursos a estos a estos centros. Entonces se fueron quitando. Algunos de ellos los tuvimos que dejar como que simplemente no los encontramos como no localizados, o sea, se pueden ver ahí en los resultados en la página del censo. Estos fueron…
1: Bien, si no tenemos el dato preciso… No, no tengo el dato adelante. preciso, discúlpeme.
3: Eh, pero bueno, se pueden encontrar todos los datos en la en la página del censo, al final quedamos con un catálogo de centros de trabajo de, con operación de 261.631 mil centros de trabajo O sea, perdimos alrededor de 9.000.
2: mil
3: ¿no? ahora de los de los centros de trabajo que quedaron como población objeto, eh, tuvimos un alto porcentaje de no respuesta a centros de trabajo que no pudimos censar, a pesar de que existen, no los pudimos censar eh, por diferentes cuestiones. Estos centros de trabajo, el 90 95% de los centros de trabajo que, los que no tuvimos respuesta están en Chiapas, Michoacán y Oaxaca, ¿no? Eh, en Chiapas tuvimos una no respuesta del 47.7%. ¿En Chiapas? En Chiapas. En Michoacán tenemos una respuesta del una no respuesta del 48.3%. Y en Oaxaca una no respuesta del 43.0%. Por diversos... Casi todos ese motivos. tipo
1: político, ¿no? En esos tres estados. Eh, efectivamente. Sí, ¿no? en general.
2: Eh, a mí me gustaría hacer ahí... Eh, algún matiz en lo que señala el actuario salcedo eh, nosotros partimos para hacer el ejercicio censal de la base de datos que nos entregan eh, las EPS estatales en donde cada centro de trabajo tenía señalado en dónde estaba ubicado quién era el responsable de ese centro de trabajo y qué matrícula tenía tanto de, eh, de maestros de personal y algunos con este insumo, que nosotros llamamos Catálogo de Centros de Trabajo a nivel nacional, planeamos la operación. ¿Qué hicimos primero que nada? Cada centro de trabajo fue ubicado en el marco geoestadístico del INEGI para poder generar las áreas de responsabilidad de los casi 13.500 enumeradores que participaron en el censo. Esta construcción, esta depuración del Catálogo de Centros de Trabajo una vez que fue aprobada por cada uno de los comités estatales de apoyo al censo, eh, dicho sea de paso, se formó un comité nacional que daba seguimiento a este proyecto, en donde, presidido por el, el subsecretario de Planeación, con participación de autoridades del INEGI a nivel central. Y en cada entidad federativa este comité se replicó. En cada, en cada entidad federativa había un comité estatal de colaboración al censo, presidido por el secretario o el director del instituto, ya sea el caso de educación pública y representantes del INEGI a nivel estatal. En la primera tarea, la tarea sustantiva de este comité al arranque del de, de proyecto fue justamente depurar el catálogo de centros de trabajo. Este catálogo de centros de trabajo, una vez depurado primero por las autoridades digamos, en gabinete fue integrado por los 270.000 mil centros de trabajo que señala.
1: De esos centros de trabajo, eh, Alfonso, ¿cuántas son escuelas donde el, el, se desempeña el, esta función de enseñanza de, y aprendizaje? Centros de trabajo. Sí.
2: Eh, habría que primero señalar que el catálogo se depura precisamente por lo que decía este Isaac. Hay centros de trabajo, escuelas. Uh -huh en donde se tiene prevista la llegada de cierta matrícula hay una oferta educativa, sobre todo en las zonas marginales de este país y de repente no llegan los los alumnos, ¿no? Entonces el centro no se abre, pero está la oferta educativa, hay un instructor. Comúnmente esto sucede en, en los centros educativos comunitarios que eh, son administrados por el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el CONAFE, que es parte también importante del de servicio de educación básicas que se presenta. Pero al margen de este el número de centros de trabajo que se integraron en el catálogo, este centro, estos, este catálogo de centros de trabajo, contenía 207.682 escuelas.
1: De esas escuelas, eh, en, si lo viéramos en términos de niveles eh, educativos, ¿cómo, ¿Cómo se distribuirían? ¿Cuántos sí. eh, centros tendríamos por eh, preescolar, primaria y secundaria? ¿no? Que fue el ámbito que, que cubrió el, el censo de, de, de la educación básica, por supuesto.
3: La mayoría de los centros de trabajo son primarias, es alrededor del 42%, uh -huh. si no me falla Ajá. la memoria. Eh, y solo como el 28% alrededor del 28% son secundarias el restante pues obviamente son kinder hay un pequeño porcentaje de escuelas de educación por este especial los que les llaman en la secretaría los llaman centros de atención múltiple es...
2: aquí valdría la pena ¿Sí? hacer eh, la siguiente declaración de las 207.682 escuelas el 86.4% son públicas uh -huh. y el complemento, el 13.6%, son privadas. Es decir, el censo de escuelas no solo fue a los centros de educación que Publicas. son... Eh, ¿Públicas? Dependen directamente de la Secretaría de Educación Pública. Fuimos a todas las escuelas en donde se impartían los servicios de educación básica y especial, ya sean públicos o privados. Y a partir de, de esa clasificación podemos encontrar lo siguiente. Del total de escuelas públicas, el 68.594 corresponden a educación preescolar. 79.480, el 44%, corresponden a primarias. Y 29.959, el 16.7% son secundarias. Una ad, adición a estos porcentajes, este indicador, solo el 0.8% del total de escuelas que visitamos eh, se encuentran encargadas de la atención de niños con discapacidades, ¿no? los centros de atención múltiple, los CAM.
1: Hay una cuestión que llama la atención de, sobre estas cifras y es el hecho de que el número de secundarias desciende de drásticamente, es decir, en términos de números de escuelas tendríamos más o menos 83.248 en preescolar, 88.000 eh, prácticamente cerrados eh, sen, escuelas primarias y 34.600 eh, secundarias ¿Hay, ¿Hay alguna cuestión que ustedes hubieran podido detectar en términos de la razón de esto? Porque eh, pues la, la pirámide por, eh, poblacional pues más o menos se mantiene. Este, es decir, ca casi hay tantos niños en, en en edad de estudiar la primaria como niños que están en en, en edad de estudiar la secundaria. Pero si lo vemos en número de escuelas, pues hay, hay una disminución muy importante. Hay menos de la mitad de escuelas donde se imparte la secundaria. En relación a las primarias Y si lo vemos en número de inscritos Hay una, una tendencia O una situación similar ¿Tienen, ¿Se pudo detectar algo al respecto? Hay dos,
3: yo, yo creo que son dos cosas que, Las que suceden ahí La primera es la deserción que existe Entre el primaria entre el paso de los muchachos Entre primaria y secundaria Y la segunda es que Las secundarias en general son Suelen ser escuelas Más grandes en términos de matrícula por eso hay menos escuelas secundarias porque atienden poblaciones mayores sí.
1: Pero sin embargo, si lo viéramos también por, por los números, eh, por el número de alumnos que lo están cursando, pues lo que eh, la, la, uno de los datos que arroja el censo es que en primaria hay 13 millones más o menos, 13 millones de alumnos inscritos y hay 6 millones en la secundaria Es decir, prácticamente menos de la mitad de los que están en, en la primaria. Entonces, si hay un problema muy grave de deserción. Eh, en ese nivel que no se había detectado porque, al, al menos en lo personal la información que yo había eh, visto eh, a la que había tenido acceso resultado de estadísticas en muchos casos propor proporcionadas por la propia Secretaría de Educación Pública lo que se observaba es que había un nivel de deserción relativamente pequeño entre el paso de la primaria a la secundaria pero aquí lo que nos demuestran eh, esta información que pues, es totalmente confiable por supuesto es de que menos de la mitad de, de los niños que estudian la secundaria perdón, la primaria eh, estudian la secundaria es, es un dato que se arroja ahí en el censo que habrá que buscar una explicación este, o sea, habría que conversar yo creo que también con las, con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública para que pues tienen una opinión sobre qué hacer para enfrentar esta situación que, en mi opinión, es dramática que se encuentra en, los censos que, en este censo que se realizó. Si les parece, vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
0: Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989. 89.
1: Se encuentran con nosotros Alfonso Paz Rodríguez e Isaac Salcedo Campos, para comentar sobre el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial que apenas se presentó muy recientemente el lunes pasado, el lunes 31 de marzo. Hemos ya hecho referencia, nos han presentado información sobre el número de centros de trabajo y en particular dentro de estos centros de trabajo cuántas escuelas tenemos en el país a nivel preescolar, eh, primarias y, y secundarias. En términos del personal eh, ¿Cómo está? Que era una cuestión que preocupaba mucho y, y a, mí, a mí en lo particular me dio la impresión de que el Secretario de Educación Pública un poco fue motivado eh, por esta cuestión de saber cuántos profesores realmente hay, aparte de conocer pues, la problemática del sector. Eh, claro. ¿Cómo está ahí la situación? Es, este, el, Alfonso?
2: El ejercicio que hicimos, el ejercicio estadístico en términos de personal generó dos grandes categorías y me explico. En, presentamos información del total de personal que identificamos en los centros de trabajo. He entendido el concepto de personal como los individuos que prestan servicios en uno o más centros de trabajo. Es decir, yo tengo un conjunto de puestos que integran el sistema educativo, la estructura funcional de, de la educación básica, y una misma persona puede ocupar uno o más de ellos. Esa estadística es lo que nosotros llamamos personal. ¿eh? ¿E Esa persona sentido? contaría por dos, por
1: decirlo así. porque vamos, O oh, alguien si que trabaja llego, en la mañana y tiene otra plaza en la tarde. Si por yo decirlo. llegué
2: a una escuela secundaria, por ejemplo, en el turno matutino, y entrevisté y censé al profesor de matemáticas. Ese mismo profesor de matemáticas puede estar en cualquier otro centro en el vespertino. Y, y nos cuenta. Este Y también lo tuve que contar. Muy fiel. Ese era un aspecto muy particular que habíamos señalado desde la instalación de la metodología. En, en ese sentido, en términos de personal, identificamos 2.247.279 puestos, puestos eh, que podrían o no estar ocupados. Nosotros traíamos en nuestra base de datos, y repito, podríamos traer a una sola persona hasta tres o cuatro veces, depende del centro de trabajo donde estuviera laborando, ¿verdad? Y la instrucción era... Lo censamos tantas veces como lo encontremos en distintos centros de trabajo. En ese sentido, en términos de personal, tenemos identificados 2.247.279 este, eh, figuras. digamos. Esta, este universo tiene una clasificación al interior. De esos 2 millones, nosotros censamos... A 1.949.105 personas. Personas que pueden estar más de una vez en la base de datos. Insisto, este, este es un punto muy importante para después poder pasar al dato de personas. ¿no? Digamos que hay 1.949.105 puestos ocupados en, en, el, en el censo. Estos se complementan con una serie de puestos que, si bien traíamos personas, no las pudimos censar porque o no las encontramos en el momento de la visita o nos declararon que se encontraban trabajando en otro centro de trabajo.
1: Y no nos donde punto. supuestamente estaban.
2: Exactamente. Y entonces, o donde serían asignados. Vamos. Digamos que la desagregación de estas dos categorías del personal quedaría de la siguiente manera. Identificamos 2.247.279 este, cajones de funciones y ocupados tenemos 1.949.000 de esos cajones. No los pudimos ubicar, porque no los encontramos al momento del censo, a 298.174 este, cajones en términos de función de esos cajones que este, no fueron censados porque no los encontramos en el momento de la visita, 113.259 corresponden a respuestas donde nos señalan que esa persona que está ocupando ese cajón se encuentra laborando en otro centro de trabajo, no en donde lo traíamos originalmente. Eh, alrededor de
1: 30... Y, años. Y, perdón, ¿Y eso se pudo verificar? ¿Que, que efectivamente la persona que, que estaba en la escuela Benito Juárez este estaba en la Miguel Hidalgo en realidad? Sí. Sí, se sí, pudo verificar. Lo en efe en, en efecto...
2: Insistí hace rato en, el, en la metodología. Nosotros captamos la CURP y el RFC de cada una de las personas que censamos. Y aparte traíamos las bases de datos que nos habían proporcionado los estados entonces a través de estas dos llaves digamos únicas podemos saber si Isaac Salcedo se encontraba como nuestro en Abenito Benito Juárez en la tarde y en la mañana podría estar en alguna unidad administrativa o sea sí
1: se localizaron estos ¿Sí se ubican.
2: que no ubicamos es una categoría que, que, que causa cierta polémica y ciertas eh, interpretaciones ¿no? lo que nosotros podemos señalar es que 30.695 personas nos, no pudieron ser censadas en el centro de trabajo donde las traíamos porque declaran estar por licencia o comisión. Otro rubro importante que destaca en, en términos de la estadística de personal son las bajas de personas que traíamos en la base de datos de cualquier centro de trabajo y cuando llegamos a preguntar por ellas la respuesta fue no los conozco
1: y ahí cuántos son treinta 39.000 oh, 39 que no los conocen ...222...
2: eso personas. sí se presenta
1: sus verdad
2: y un universo más que integra estos doscientos noventa mil ciento personal que no pudimos censar son alrededor de ciento mil novecientos personas que nos declaran bajas, ya sea por renuncia, por jubilación, por que están pensionados o porque han fallecido. Y ahí déjame matizar un poco esta categoría. El censo inició el 26 de septiembre del año pasado y concluyó en noviembre del mismo año. ¿no? De manera que estuvimos septiembre, octubre, noviembre, eh, trabajando en los centros de trabajo, eh, levantando esta información, y en ese lapso era el arranque de cursos de eh, las escuelas. En ese lapso también es el periodo que ocupan los maestros para realizar justamente trámites de prejubilación, justamente cambios de centros de trabajo. Es decir, eh, yo solicito, en lugar de estar en la Juárez, irme a la Juana Escutia. Y este proceso de cambios refleja, en, de alguna manera, esta esta movilidad, digamos, de personal.
1: Si aceleramos duda, un poquito porque se nos está yendo el tiempo, Alfonso. Claro, sin favor. duda,
2: hay, hay dos rubros que habría que este, tener muy claros y, y seguramente la CEP pedirá explicaciones en su momento, sobre todo de aquellas personas que declaran licencia o comisión y de aquellas personas que efectivamente nos declara la autoridad de la escuela, pues que no lo conoce.
1: Que no, no lo conoce, venga pero aquí cobra, pues sí, pero no lo conocemos. ¿Cuántos profesores, eh, tenemos que apresurarnos un poco porque ya tenemos el tiempo de encima, eh, Alfonso Isaac, ¿cuántos profesores tenemos frente al grupo? Muy bien,
2: tenemos en términos de plazas, de cajones, un millón ciento mil digamos que cajones que tienen que ser maestros frente al grupo. Pero como decía yo antes, en este 1.128.319 plazas corresponden solo a 978.118 setenta y ocho mil ciento
1: maestros. Frente a... Es decir, podemos decir que el sistema educativo nacional básico se compone o en él participan 978.118 profesores. Es correcto. De los 2.2 millones de cajones originales de los que, de los que ¿Pretimos? partimos. Es decir, que menos de la mitad del personal está haciendo actividades frente al grupo. Y ahí pues, habría que precisar si son bajas licencias, si es personal de apoyo, prefectos, secretarias, personal de limpieza, etcétera Pues este es el panorama. Yo les pediríamos, pediría, por favor, que si nos apresuramos un poco y viéramos ahora cuál es la situación de los alumnos. ¿Cuántos alumnos tenemos en el sistema educativo?
2: Sí, en, en la estimación de alumnos eh, que tenemos en el sistema educativo es alrededor de 25.7 millones de alumnos en educación básica y especial, pero hay que recordar que no pudimos levantar la mitad del censo, o la mitad de los centros de trabajo de Oaxaca, Chiapas y, y, y este, Michoacán, Michoacán. Uh -huh. entonces, esta cifra que te estoy dando, está sí. compuesta de dos apartados 23 millones 562, 183 alumnos fueron los que pudimos censar y eso significa el 91.4% del total de alumnos Dos, en la estimación que hacemos de los centros de trabajo de estas tres entidades donde no pudimos entrar, se estima que hay 2.2 millones de
1: alumnos que no pudieron ser que no, Esa es una estimación que no... Es, muy bien. Si
2: yo lo sumo, me da el, los 25.7 millones.
1: Digamos que en, en, a nivel preescolar, primaria y secundaria en nuestro país, de acuerdo a este, al censo, eh, tendríamos 25.7, 25.6 eh, millones de, de, alumnos. De, de alumnos. La mayor parte de ellos ubicados en preescolar y en la primaria, con un déficit que habrá que investigar uh, pues más profundamente, con mayor detenimiento. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fueron los muchachos que tenían la primaria? los niños que tenían la primaria y que no continuaron la secundaria? Sí, pero ya eso lo, ya, lo, ya lo señalabas. Y es que un ver. dato
2: muy importante. Eh, Tenemos 4.3 millones de alumnos en preescolar, 13.1 millones de alumnos en primaria y solo 6... Punto cero, se
1: nos años. se nos esfumaron, se nos desaparecieron se casi siete millones de, de niños y esto es muy grave eh, para sí, México, no. para su sistema, para el futuro de, de los niños y de todos. Y vamos a tratar de indagar, a ver qué, 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 qué es lo que pasa ahí. Ahora, ya acostumbramos a cederle el micrófono a nuestros redescuchas para escuchar sus opiniones, sus preguntas, en cuanto a infraestructura física y tecnológica. Este... En el censo viene información sobre eh, cuántos establecimiento, establecimientos cuentan con rampas para personas con discapacidad, cuántos cuesta, eh, cuentan con salidas de emergencia, cuántas escuelas tienen piso de tierra, eh, cuántas están conectadas a la red eh, pública eh, de agua, cuántas tienen drenaje, cuántas energía eléctrica cuan, y cuántas tienen baño. Que nos da una de. ¿En qué condiciones trabajan los niños en este país? ¿Nos podrían hacer favor de, ya con un poquito de rapidez, este, presentarnos esta información?
2: Sí, con mucho gusto. Eh, mira, en, en términos de pisos de tierra, un elemento sustantivo para garantizar este, la sanidad de los, de los chicos, eh, encontramos diferencias muy importantes. El 14% de los centros de trabajo en Chiapas todavía cuentan con piso de tierra, mientras que en el DF, en Nuevo León y en entidades con un nivel de desarrollo este más marcado esta característica este atributo de las escuelas de, eh, con piso de tierra no existe, no existe. ¿no?
1: Eh, agua eh, sí, cuántos tienen el,
2: el, el problema de los servicios de servicios las, los, los servicios básicos es como los tienen es muy importante y aquí habría que establecer la diferencia entre público y privado porque hay, ah. hay diferencias sustantivas la disponibilidad de agua de la red pública en el caso de las escuelas públicas es solo del 69 es decir que solamente
1: metro, en 69 el o planteado en los términos el 31 de las escuelas de este país no tienen agua es correcto si parece que nos pública. vamos en las públicas porque ya nos quedan unos cuantos minutos en de acuerdo. realidad nos El entramos
2: 51. ahí. El ciento de las escuelas públicas tienen drenaje, eso quiere decir 49% no, no tienen, tienen drenaje,
1: drenaje. Es, es impresionante las diferencias claro en la Ciudad de México, en las principales ciudades del país habrá drenaje pero en 49% de las escuelas no lo hay, pues es que eso puede crear problemas de, 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 de salud, sí, inclusive. Este. este hasta... En
2: términos de la disponibilidad de energía eléctrica, el 89% de las escuelas públicas cuentan con ella, y algo también eh, difícil de entender, el 87% de las escuelas tienen baño, eso quiere decir que el 23% este el trece por ciento perdón eh,
1: no, no, pero, pero, todavía hay no. que llamar la, la atención que tienen baño pero no tienen drenaje <risa> o, o, sí, o, o tienen baño sí. pero, no, pero no hay agua este pues esto nos ayuda qué bueno que se realizó este censo qué bueno que se conoce mejor esta realidad y ojalá que las autoridades tomen nota de eso que el censo sirva efectivamente como un instrumento para diseñar políticas públicas y no solamente para hacer análisis eh, ya muy rápidamente en, en cuanto a tecnología, ¿cómo está la cuestión sí, en muy, materia de tecnología? te
2: puedo comentar también hay diferencias entre lo público y lo privado, el porcentaje de escuelas que presentan equipos de cómputo que sirven porque, porque pueden tener que, no sirve, que no sirven hubo es el 57% eso significa que el complemento no cuenta con Equipos de cómputo, mientras que en las escuelas privadas, los equipos de cómputo que sirven ascienden al 90%. El Internet, solo el 31% de las escuelas públicas cuentan con Internet.
1: Y ahí sal, los alumnos hay un programa para dotarlos de tablets, que van a invertir quién sabe sí. cuántas decenas o centenas de millones de pesos, pero si no hay Internet... no. Pues será escaso el uso que le puedan dar ¿no? solo para terminar el, sí,
2: sí, el 26.5% de las escuelas cuentan con línea telefónica, es decir el, el casi el 70% un poco más del 70% tampoco tienen
1: pues, tiene eh, este si no tienen inconveniente vamos a escuchar algunos comentarios algunas preguntas de nuestras radioescuchas que ya si les puedo hacer un comentario más o menos rápido porque ya nos quedan unos cuantos minutos en realidad, José Guadalupe Medina gracias por llamarlos, lo hace del Estado de México él comenta, existen malos manejos del presupuesto asignado a la SEP por desconocimiento público del número de maestros en nómina. Este Pues así es, no se conocía y parte del de propósito de este censo fue precisamente conocer cuántos profesores hay en el país y, y cuántos cobran como profesores en que estén frente a un, a un grupo. Jorge Aguilar de Tualpan le enviamos un saludo. Se de acuerdo con un reporte de la organización Mexicanos Primero, eh, menciona que solo 3 de cada 100 pesos del presupuesto del sector se destina a infraestructura, mientras que 84 pesos se utilizan para pagar nómina. ¿Qué opinan los invitados de esto?
2: Bueno, sin duda el, el censo, como antes señalabas, Carlos, este suponíamos que el, el punto central era identificar cuántos, maestros estaban atendiendo la, la educación, pero hay mucho que trabajar acerca de la infraestructura de las escuelas, o pues sea, no solo se trata de un esquema de rendición de cuentas, sino de darnos cuenta de la realidad que
1: tiene. Así es, ya, ya, ya se presentaron los datos en cuanto a infraestructura física, servicios básicos, en cuanto a en materia de tecnológica también, y pues esto explica que solamente tres pesos se dedican a, a la infraestructura, don Jorge, un saludo también a María Reyes ella nos habla de la delegación Contreras pregunta, ¿qué estados concentran a más maestros y alumnos? ¿a cuáles se les destinan más recursos del presupuesto en educación? ¿lo tenemos?
2: es un dato que tendría que proporcionar la SED porque es una relación entre el, la plantilla de personal de cada entidad y las asignaciones presupuestales
1: así es, más o menos eh, quienes más concentran eh, escuelas son es, son Veracruz y el Estado de México, más sí, o menos. Sí, responden sobre modo. todo
2: al volumen de población que tienen.
1: Marco, eh, Marco Antonio Rodríguez Martínez gracias por llamarnos, o sea, lo, él lo hace desde Tlalpan, ¿qué se va a hacer con los profesores aviadores que no tienen planta? Bueno, Inegi lo que hizo fue detectar, hacer el diagnóstico, informar y, y yo espero que podamos invitar, bueno que sí los vamos a invitar claro que los podemos invitar, esperemos que acepten venir los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, para que digan y ahora qué se va a hacer ante esta realidad tan difícil en, en muchos casos Don Jesús Ríos reciba un saludo dice, aunque han causado, ¿Han causado información con respecto a este tema con la CEP? Me imagino que sí hemos establecido relación. Perdón, pero no, con la CEP, el CENTE eh, o la OCDE, que se han cruzado, supongo, información con respecto a este tema con la CEP, el CENTE y la OCDE. ¿Y cuáles coincidencias se encuentran y cuáles son las diferencias? ¿Tenemos algún alguna comparación? este Vamos a, 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 a tratar de, de cruzar esta información, don Jesús. Pues particularmente con, con la OCDE, OCDE. Con la CEP yo, yo señalaría que, que si la CEP eh, encargó, coordinó, este, llegaron a una alianza, o no sé cómo plantearlo, con Inegi fue presente porque desconocían esta información. Aunque habrá que decir que estadísticas históricas de la educación en México existen desde hace muchos años. ¿Cómo, ¿Qué la sustentaba? Pues a, pues habría que, que preguntarles a los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, María Cruz Paredes de la Magdalena Contreras, ella, ella es profesora de secundaria, le enviamos un saludo, doña María. Si la reforma educativa es una gran mentira, estoy trabajando con 56 alumnos, esa es la calidad en la educación, los chicos que llegan a la secundaria, de la primaria, eh, llegan muy mal. Pues en la primaria ya no pueden reprobar a los alumnos y en la secundaria la directora ya dijo que no se repruebe a nadie. Eh, ¿Qué futuro les espera a los alumnos? Pues doña María Cruz le transmitimos su preocupación eh, al aire, que es una preocupación compartida y pues ojalá que podamos conversar con los funcionarios de la educación pública para ver qué opinan de estos temas. Roberto Melgarejo Soto, gracias por llamarnos. Él llama de Ciudad Nezahualcóyotl. Dicen, no puedo concebir que en pleno siglo XXI, con luz, teléfono y computadoras, hasta ahora se conozcan estos datos sobre la educación básica. Sugiero que ya encarrerados se sigan ahora con, secund con secundarias, prepas y universidades. Nos llevaríamos muchas sorpresas. Yo, yo creo que sí nos llevaríamos muchas sorpresas. este Isaac, ¿quieres decir algo? Es,
3: es, un comentario rápido. este Nada más se supone que esta información debe seguirse actualizando, es parte de la... De, del decreto donde aparece el, que la hechura de que se haga el censo. Entonces debe este censo ser base para un sistema de información que refleje continuamente los cambios en, en la... Y, y habría que estructura. señalar que
2: sí, que este, hay un proyecto para poder hacer un censo de educación media superior.
1: O, ojalá que se hiciera y, y que incluyera a todo el sistema de educación superior de, del país, porque como dice don Roberto Melgarejo, nos llevaríamos muchas sorpresas. Esperemos que algunas sean agradables, aunque también nos encontraremos con algunas como lo que estamos viendo en el nivel básico del país. Eh, Maricruz Ledesma Sánchez, de la Benito Juárez, ella es estudiante. ¿Qué piensan los invitados que debería hacer la SEP con los maestros y aviadores? El problema persistirá mientras el sindicato, ahora en manos de una persona que siempre fue afín a la maestra Gordillo, dirija el gremio. ¿El castigo para los aviadores debe ser ejemplar? Yo creo que sí debe ser ejemplar. Sin sí, no. Habrá que ver qué hace la CEP y yo creo que, que, que hay que actuar de manera enérgica. Pues no es posible que se dilapide, que se derroche el dinero de esa manera. Eh, Adrián, aquí en la cabina dicen que todo el mundo está de acuerdo en eso. ¿eh? Porque todos los que trabajamos decimos, nos cobramos y, y, y trabajamos. Pues todo el mundo. Adrián Bautista de Coyoacán, eh, ¿qué pasó con el proyecto denominado Enciclomedia? En eh, recursos tirados a la basura. ¿Se puede utilizar la tecnología para sustituir a unos, a unos profesores? <risa> este, ¿Algún comentario sobre, sobre esto? No. Eh, no. es, eh, no. es materia de la CEP. Este, lamentablemente parece que fue una farsa, ¿no? que sí, fue sí. una ocurrencia como se gobernó en ese momento con algunas ocurrencias. Este, Esa es mi opinión. Irma Soto de Catepet, gracias por llamarnos. Eh, ¿Por qué no las SEPs le pone un castigo a la persona, a las personas que cobran sin trabajar? Está, debe estar tipificado eso, ¿no? Es como pues La propia Ley de, Federal del Trabajo. ¿no? ¿no? Pues, se nos acabó el tiempo, estimados amigos. Muchas gracias al maestro Alfonso Paz Rodríguez, director de operaciones de campo de la Dirección General de Censo, del Censo de Población y Vivienda de Ine, del INEGI. Muchas gracias al actuario, perdón, ya estaba yo cambiando ahí, pero ya, el actuario de Isaac de Salcedo Campos, Subdirector de Planeación de la Dirección General de, del Censo de Población y Vivienda también del INEGI Pues muchas gracias por haber estado con nosotros Les agradecemos mucho este, la disponibilidad para comentar sobre este tema A ustedes amigos les agradecemos mucho que nos escuchen Que nos llamen también Y los esperamos el próximo viernes a una emisión más De los Bienes Terrenales Que les recuerdo es un programa de la Facultad de Economía Y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México Muchas gracias y muy buenas tardes gracias.